0: Hola, habitantes del espacio. Nosotros somos ficcionautas y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de este maravilloso podcast que seguramente se convertirá en su favorito. Hoy hablaremos del cuento Iván el imbécil escrito por León Tolstoy y reflexionaremos en torno al porvenir del hombre y lo más importante en su ser. Acompáñenos a explorar este cuento. Pues muy buenas noches, tardes, días, madrugadas, sea desde donde sea y sea cuando sea que nos están escuchando, nosotros somos Goma y Nemo, trayéndoles un nuevo capítulo de Ficcionautas, donde hablaremos de cosas muy interesantes, como siempre, porque así funciona el mundo. Gracias. <ríe> Hola, Adri, ¿cómo estás?
1: Hola, pues más o menos muriendo un poquito. No, muriendo mucho, de hecho, y lentamente. Eh, pero, pues ahí, de amor. Ahí la llevo. Ah, ahí la llevo, sí. Ahí la llevo, muchachos. Adopté una gatita que ustedes pueden conocer en Instagram y me está matando de alergia y de amor al mismo tiempo porque es muy bella, así que sí, voy a morir de amor. Pensaba que no. <risa> 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 Hasta que adopté una gatita. Y Rayos. El día... Sí. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un Autorazo, de un
0: autorazo. de una estrella de rock y hablaste como casi. yo hablaste como esas personas que sale Jack Nicholson en una película y dicen actorazo actorazo <risa> <risa> sí. apenas ah, sí. a, aparece Jack Nicholson y es como actorazo actorazo
1: bueno <risa> este señor es un autorazo. este pues es que casi sí eh sí este olvídate tu Madonna <risa> todos <risa> ellos León Tolstoy, jóvenes. Lev Nikolachevsky Tolstoy. Así se llamaba ese señor, pero pues es mejor conocido como León Tolstoy en todo el mundo. Y digo en todo el mundo porque es real y además desde que él estaba vivo lo conocían en todo el mundo casi. Era toda una. Era súper famoso León Tolstoy. O sea, decían que casi, casi era el segundo zar de, de Rusia porque de verdad, de verdad se. Leía muchísimo a Lon Tolstoy, opinaba muchísimo, eso era una persona de, de pues de opinión pública, ¿no? Que, que importaba. El primer este aparatito que hizo, que hicieron para grabar, grabó la, la voz de Lon Tolstoy, ¿no? Wow. Ajá, ¿quién la hizo este? Ay, se me olvida el nombre de este señor. Campbell.
0: Campbell, esa es la sopa. Ah. <risa> era no Edison. No, no sé, ah, es Edison eso, fue así. el del
1: fonógrafo. No, 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 ¿no?
0: sí. Ah, sí era Edison no. Sí, no, entonces, sí. sí. No, 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 sí, sí, sí tal vez. <ríe> sí, Ajá. Edison.
1: Sí, este, entonces él pues fue el primer este, la primera persona que grabó, ¿no? que grabaron en un en un fonógrafo. Este, pues todo el mundo lo super reconocía a Leon entonces. Entonces, realmente sí les traemos a un autorazo y además no solamente porque lo conocían sino porque realmente escribía bastante bien. No sé si, si lo ubiquen, pero pues, sus novelas más conocidas son La Guerra y la Paz y Ana Karenina. Y, y las dos cosas son increíbles. Otras veces estaba escuchando que alguien decía, Dios, he renunciado a mi vida personal porque al leer La Guerra y la Paz me di cuenta que jamás voy a tener algo tan genial como eso. no o sea <risa> Mi vida es aburrida y mi vida va a ser siempre poco innovadora. Después de haber leído La Guerra y la Paz.
0: Bueno, qué maravilla. Yo no cono yo no conocía la obra de León Tolstoy. Obviamente había escuchado hablar de él, pero no lo había leído. Ustedes me disculparán. Si alguien aquí está juzgándome, puede ser. <risa> uh -huh. Soy un mártir de la literatura. No, no es cierto. Este, yo no lo había leído. Y ahora que estamos haciendo este programa, pues fue mi primera vez, como muchas veces. Y realmente analizarlo y, y leerlo. Fue una maravilla, literalmente sí creo que su palabra haya sido importante para las personas que la escuchaban para mí lo fue eh, expresa ideas increíbles en el en el texto, pero ahorita hablaremos de eso en un momento. pueden uh -huh. ubicar a león tolstoy eh, como alguien de una persona de, de barba así imagínense uh -huh. al sabio más sabio que puedan imaginarse. Ese es León Tolstoy, así es su imagen. Eh, y pues nació en 1828 en Rusia. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Una época de los ares. Este, Todo el mundo se llama Iván.
1: Ah, pues sí. Oye, sí. Aparte de que todo el mundo se llama Iván, él tiene hasta dos Ivanes, O sea, Iván el imbécil, que es el cuento que vamos a hablar hoy, y la muerte de Iván Ilich, ¿no? Que es una de sus obras, este, pues magistrales. Es una novela corta, la pueden encontrar en internet y leerla en, no sé, en una sentadita, quizá en dos. bueno, depende cómo se sienten. Este, <ríe> la pueden leer ustedes. Eh, pues, ¿qué se puede decir de ese momento, no? ¿Qué, qué, qué estaba pasando en ese momento? Bueno, pues, la teoría de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución de Charles Darwin podría ser nuestro marco eh, teórico, nuestro marco histórico, no, en ese momento que eh, aparece el origen de las especies eh, por selección natural en 1859. Esto cambia, no, cambia muchísimo la, la forma de en la que se piensa y se concibe el hombre en sí mismo. El hombre eh, dice Dios. Ah, no vengo de Dios, vengo de un mono, ¿no? De Pero vengo ellos, ¿no? de
0: un mono, sí, claro. Uh,
1: entonces esto va a cambiar. No soy el
0: centro del universo.
1: Claro, ajá, no soy el centro del universo. Había pasado, ¿no? Ya. En, Otra vez. Ajá, en su momento. Y después viene esta parte en la que dice, oh Dios, ven, ni siquiera vengo de Dios, vengo del mono. Y después vamos a tener, hay tres momentos, ¿no? Que dicen el momento Copérnico, el momento Darwin y el momento Freud. Entonces eh, Tolstoy está situado en el momento Darwin, en el momento en el que, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la gente, que, que ya sabe que viene el mono, se empiezan a hacer experimentos literarios muy interesantes como el realismo y el naturalismo. ¿no? Entonces claro. el realismo es, eh, bueno, las dos corrientes vienen de ser observador y ser un secretario. De la naturaleza, nada más. El autor, el, de, el, de, el escritor, es un secretario de la naturaleza que lo único que hace es decirnos a nosotros lo que está pasando afuera, ¿no? Describen situaciones, por ejemplo... Eh, no sé, por ejemplo, me, si me ocurre el Goy de Mourpasan, ¿no? Goy de Mourpasan tiene esta característica de exponernos... Eh, la, la, clase obrera, la clase trabajadora, ¿no? Lo que hacían ellos como lo vivían en pintura lo podemos ver muy bien reflejado, ¿no? Entonces, eh, el, el naturalismo que llega después del realismo, pues va un poquito más allá, y empieza a documentar de una manera casi científica, justamente porque retoma de Darwin, ¿no? Este empieza a documentar de una manera científica las cosas, a ser muy preciso. Por eso esas pausas descriptivas tan tan extensas y tan 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 lo siento mucho señores aburridas del realismo no hay unas pausas descriptivas en Flaubert en el mismo en el mismo Tolstoy en, en este en Balzac no que son tremendamente aburridas porque te describen todo eh, así era un cuarto cuadrado ah. Este <risa> pintado de blanco, había unas flores pintadas, ay, no, algunas flores eran amarillas, otras azules. En el centro, esas flores tenían, o sea, es una cosa que hasta ofende al lector, honestamente, no ofende la imaginación del lector porque entonces el lector no puede este, imaginar absolutamente nada, ¿no?
0: Eh, <risa> y hey Adri, odio que describan tanto. Díganme qué pasó. <risa> ¿Quién es el asesino? <risa> ya, díganmelo. <risa> ¿Qué le pasó al Iván? ¿A mí qué me importa cómo era su esposa?
1: Se llama Iván el imbécil, no la esposa de Iván el imbécil ah, <ríe> Pero bueno, A mí no me
0: dan Sí, estamos debrayando porque Iván ni tenía esposa hasta el mero final, ¿no? no sí,
1: sí, sí, espere, sí <ríe> Bueno Así sí, tú, es, sí.
0: tú, ¿a mí qué me importa cómo era el cuadro, cuarto, cuadrado? <ríe> Es ¿Qué es <ríe> Estoy leyendo a la Madame Bovary ahí. Eh, <risa> ¿A mí que me importa cómo era el paisaje en ese momento?
1: <risa> es que de verdad, bueno, no sé, ¿tú qué opinas, Axelito? ¿Tú qué opinas? De eh, es que a mí el realismo me bueno, aburre bastante por esta razón.
0: ¿Qué te puedo decir? Yo, yo creo que, hablando de estas situaciones, he perdido muchos juicios, muchos prejuicios, eh, uh -huh. y a mí me, me parece bonito o sea, a mí no me aburre tal cual entiendo la parte de donde tú dices que te aburre y porque a mí también pues de pronto no lo disfrutaba, pero ahora yo creo que me pasó con Rubén Darío sobre todo, o sea el, el ah, ritmo, te meterte enamoraste. en el ritmo meterte es
1: te enamoraste,
0: dilo ah. sí. <risa> ¿Ya, ya? sí, efectivamente estoy enamorado <risa> este <risa>
1: No es pero, que sea, no, no es lo pero que Pero bueno, se no sé, hecho, ¿no? También,
0: también me pasa, ¿sabes con qué? Pues con los caleidoscopios un poco. Ustedes <risa> okay. dirán qué tiene que ver los caleidoscopios con el realismo, amigo. Ajá. Eh, supongo que un poco estas visiones de repente ya me, me entró la locura y sí que me, me empecé a imaginar paisajes chidos en mi mente y cosas así. Por ejemplo, con eso de Rubén Darío con el rubí, pues me imaginé la cueva de los duendes. de este... Ajá. Toda caleidoscópica y así. Entonces dije, ah, no man, qué, qué padre. Eh, supongo que eso es lo que me llama, la, o sea, como que lo llevé a la acción, quizá. <ríe> convertí, convertí esas descripciones en acción y yo voy a transformar mi cuarto en esta descripción hermosa. Pero bueno, creo yo ahorita en, en este cuento de Iván el imbécil, creo que no roban tanto. Es pura acción, o sea...
1: Ah, claro, sí, pero es que es un cuento
0: Sí, es, es un cuento, ¿No? no sé si es acto Tal vez ya leyendo la guerra y la paz me quedo dormido O sea, tampoco lo puedo juzgar sí. No puedo decir, ah, es lo mejor del mundo eh, sí. Y ya, pues, veremos, veremos
1: Sí, claro, porque bueno, hay que tener en cuenta Que el, el cuento es pura acción O sea, el cuento tiene que serlo, ¿no? Si no lo es, o sea, a, hasta incluso Si solo es un cuento Con flujo de conciencia Tiene que ser accional, ¿no? entonces este, se tiene que narrar un hecho perdón si me escucho raro ¿eh? son mis <risa> alergias
0: porque... les, les voy a hacer una pequeña descripción de Adriana ahora que estoy experimentando con las descripciones <risa> cuéntales cuéntales. Eh, pues sí Adriana era una joven de 27 años bueno en realidad 28 pero le vamos a quitar edad porque ustedes, Ay, a ustedes que les importa <risa>
1: Qué pensa. <risa> <Okay.
0: risa> este, bueno, como sea, así, Ustedes sabrán que las alergias son horribles. Yo también le tengo alergia a los gatos y la entiendo. Estoy sufriendo con ella. Eh, <risa> yo ah, me acuerdo cuando tenía alergia. Lo siento, eh, la Aparte van, la, le pregunto
1: a Axel, me inventé y ah, porque me dice, yo no podía estar con gatos. Le digo, no podías. O sea, ya puedes. Sí, porque, porque no tengo gato. <risa> <risa> gracias, gracias por la esperanza.
0: <risa> Se te va a pasar. Sí. Pues bueno, muy bien. Espérame, Pasemos a... antes
1: que antes que otra cosa pase. Otro, otra, otro marco histórico que es importante es Karl Max, no es más. Bueno, no dije Max, ¿sabes? como el perrito de la sirenita, no Marx. ¿sabes? El marxismo, ¿no? El ah, capitalismo. Claro. Ah, y pues sí. que me gustaría compartir con ustedes una cita textual del de manifiesto del Partido Comunista. Este, porque tiene mucho que ver con este cuento. Ajá, que dice: Toda la historia de la sociedad humana hasta el día de hoy es una historia de lucha de clases libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente, siempre empeñados en una lucha interrumpida. Y interrumpida, velada unas veces y otras francas y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. Entonces, bueno, hay que tener
0: en bueno, cuenta espera, esto. espera. Yo quiero hacer un chiste al respecto. Señor, uh -huh. si usted nos va a poner el ejemplo de que, a ver, si tienes una vaca y quieres sacar leche... Y todo eso con el comunismo y el capitalismo Es el momento de que usted continúe escuchando esto Para que se entere un poco mejor de qué van las cosas eh, Exacto, muy bien eh, Bueno, sí, vamos allá La búsqueda del hombre es mucho más que la propiedad privada, señores Y de esto vamos a hablar hoy Así es, vamos a ponernos sí. bien os y martillo Ok, Vamos a hablar sobre herramientas y vamos a hablar sobre muchas cosas interesantes Con este cuento de León Tolstoy Que empodere al hombre ja, Que lo dignifique Bien, Iván el imbécil Iván el imbécil era un joven campesino Que se llama Mujik Allá en los lares de Rusia En la hermana Rusia Este Y tenía otros dos hermanos Uno era Taras y el otro era Seman. Seman era el guerrero y Taras era el panzudo. Iván, como el cuento lo indica, era el imbécil. Tenían una hermana más que se llamaba la muda y todos ellos tenían esas características, como ya lo escucharon, el guerrero, el panzudo, el imbécil y la muda. Su padre era un campesino y los tres hermanos eh, pues, se dedicaban a cada uno a sus empresas. El guerrero a guerrear. El panzudo era un avaricioso que nomás andaba por allí creando de... Avariciando. <ríe> sí. Y el imbécil era una persona que se dedicaba a trabajar la tierra porque era un Mujik. Uh -huh. ¿Qué les pasa a estos hermanos, Adri? Pues obviamente bueno. ya está ahí planteado todo nuestro universo. Eh, vamos a ver qué les pasa en el transcurso de su historia.
1: Bueno, pues, eh, Seman, el, el guerrero, este, y Taras, el panzudo, llegan con su papá y le dicen, dame dinero, tú eres rico. Dame dinero, dame dinero, dame mi tercio.
0: <risa> el ¿No? dinero, el dinero.
1: Ajá, <risa> dinero, dinero, dinero. El dinero, Entonces, el dinero. Este, y además, eh, o sea, ¿escucharon que Axelito dijo cuatro hijos, no? Ah, no. El cuento dice, dame mi tercio. ¿Quién se quedaba sin dinero? La morra muda. No, ah, claro, pues, y porque por la revolución, de la, muda, ¿eh? la revolución Exacto.
0: comunista será feminista o no será.
1: <risa> Exacto. <risa> ok, este, entonces el papá dice no, o sea, cómo crees que les dice, en la misma respuesta les da a los dos? No te voy a dar dinero porque tú no has traído nada a la casa. Todo lo que hay en la casa lo ha traído Iván y yo, pero Iván es imbécil. O sea, a ti qué te importa que tenga dinero. Pues ni espera, dame un, un segundo. A una
0: mujer? Los chistes sobre comunismo y todo eso, ideologías, este. No se los crean, no es cierto, no estamos en contra de nadie. Vamos a hablar sobre estos temas de la manera adecuada, buscando
1: pues, simplemente sí, un
0: consenso. No se Ustedes saben
1: que nosotros somos un humor medio negro, pero no tenemos par, Pero ni siquiera tenemos criterio, ¿eh? No,
0: te, no, lo tenemos. no tenemos
1: partido no, por nada. No, sí,
0: exactamente. O sea, no es que no es que les vayamos a expropiar nada.
1: Ok. Entonces, bueno, el eh, el papá les dice eso a los hijos y los hijos le dicen la misma respuesta. ¿Para qué quieres darle dinero, a Iván? Si Iván es imbécil y nunca va a conseguir una mujer con quien casarse. Y él dice, bueno, pues vamos a preguntarle. Y cuando la, el par de veces que le preguntan a Iván, oye, este tu ah Bueno, no, ni le preguntan los hermanos. Me voy a llevar esto y esto y esto de tu casa. Pues Iván dice, órale, pues, pues llévatelo, no? Sí, no pasa nada. Se lo llevan. Este se llevan las cosas que, que, que quieren y entonces hay un hay una junta en el infierno. <ríe> hay una sí. junta este que está, está el diablo, el viejo diablo con tres diablillos y les dice a ver, aquí se me está estropeando mi 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 travesurilla <ríe> que sí, es hacer sí. que estos tres hermanos se peleen. Y todo es culpa del imbécil porque no entra en conflicto. Yo quería que se pelearan los sí. tres y él dijo, pues llévense todo, ¿no? Entonces necesito que uno de ustedes le haga la vida imposible a, a Seman, el otro a Taras y el otro a Iván. Y los diablitos, sí, señor, estamos listos, sí, capitán. Entonces van y le hacen el daño.
0: <risa> ¿Cómo? <risa>
1: estamos listos.
0: Les dije que los echaran a pelear, no que compraran su mercancía.
1: ¡Un eso era dinámica.
0: ¿Qué? Es que aparte eso sí pasa. Les dije que los echaran a pelear, no que les dieran la solución a sus problemas.
1: Exacto, chicos. O sea, sí, si les gusta Hércules, esa escena que es muy graciosa, les va a gustar. Sí, <risa> van el imbécil. Ok, si sí, no, no lo había relacionado, Chirito,
0: muy buena Yo referencia, tampoco. Hasta ahorita que hablaste como como uno de los diablitos. Sí, capitán, está felicidad más. Esos ¿no? diablitos son como los que salen en él. <risa> son como
1: pena y pánico. <risa> sí. Okay.
0: Exacto. Bueno. Pues están en su junta, ¿no? Y de que échenlos a pelear, porque el diablo tiene que hablar así. Los van a echar a pelear o okay? qué.
1: <risa> sí, señor. Ah,
0: ¿me hecho? Sí, sí. Eh,
1: ¿Sigo? Okay.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los echa a pelear y les da... Tiene tres diablitos, ¿no? Y ya le dice a cada uno. Ajá. Bueno, tú te vas con Taras, tú te vas con Seman, y tú te vas con Iván, el imbécil. Y cada uno va a ver cómo los echa a pelear, ¿no?
1: Bien. ¿Mm? Este. Y los diablitos, bueno, no, no, no les asigna señor o hermano. Les dice, de acuerdo. Y ellos como ah, no sí, se pusieron sí, sí. de acuerdo porque cada uno de los diablitos quería hacer el trabajo más fácil, dijeron bueno, 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 cuando, cuando cada quien termina su trabajo va y le ayuda al otro. Entonces a, al diablito de Taras y al diablito de, de, de este Seman les va súper bien. <risa> o sea, así <risa> dicen, no, pues yo ya casi termino mi trabajo porque este Seman está a punto de quedarse sin dinero, ¿no?
0: Sí, no, sí. bueno, Seman se era el guerrero, entonces ah. dice como, pues yo ya hice que este menso perdiera todo lo que tenía, porque era el guerrero del zar, <risa> estoy hablando como el diablo, ¿eh? Así Ajá. habla el diablo, yo lo escuché eh, eh, Ajá. Le, el, Era empleado del zar Y lo mandó a conquistar la India ¿Y quién creen que le hice? Eh, 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 eh. Primero lo Ajá. hice ganar una guerra Para que se ganara la confianza del zar Y luego, cuando estaba en la batalla Más importante Lo riendo. hice perder ¿Eh? Lo hice perder mojándole la pólvora y haciendo muchos soldados para el otro ejército. Oh, entonces.
1: <risa> Oye, sí, ya, qué maloso. ¿eh?
0: Una, una disculpa. este, Pues sí, efectivamente lo hace perder. Dice, pues le mojé la pólvora y le di más soldados al otro ejército. Entonces, pues obviamente lo asolaron. Y con eso no solamente perdió la guerra, sino que además perdió todo su prestigio a vistas del zar. Y lo mandaron además a la cárcel. Regresó muy derrotado de nuevo a la casa de sus padres Donde Iván había seguido trabajando la tierra Y pues ya le dice a Iván Pues ahora sí que me vas a tener que hacer canchita Porque estoy en la miseria y además traigo a mi esposa Que es y mi Iván dice, pues va cámara, sí porque ¿Saben por qué? Porque soy buena gente Debería llamarse este cuento Iván el buena gente, pero no pues
1: justamente por eso se llama sí el inmecil, ¿no?
0: Sí. Y ya le dice como pues sí está bien, pero aparte vete de esta mesa porque hueles a sudor de tanto estar trabajando. Y él bueno tengo que darle de todas formas de comer a la yegua y hacer Ajá. mi guardia nocturna. Entonces no tengo problemas. Quédate en tu casa, Seman. Se manchó, Ajá. se manchó.
1: <risa> pero aparte la que se manchó fue pues, la señora Seman. Se manchaba, porque ella fue la que dijo, este, fue la que le dijo, no puedo comer con Iván, huele horrible. Sí, y entonces qué onda. se man, sí, o sea, todavía que llega ahí de agarrada y mantenida y es bien sí. gastalona y también por su culpa se quedó sin dinero a su esposo, ahí llega a decir eso, ¿no?
0: Exactamente. Luego, el siguiente diablito, pues su misión era llevar a la ruina a Taras.
1: Ajá. Uh -huh. ¿No? Sí.
0: Y entonces ya se reúnen y, y ya el, el otro diablito pues ya había cumplido su cometido, ¿no? Y ya le dice, ¿y uh -huh. tú cómo le hiciste para llevar a la ruina a Taras? Y ya entonces este diablito que tenía la voz más aguda le dice.
1: <risa> y ya.
0: Ya está bien. <risa>
1: ¿Y qué le
0: dice? Fue. Bueno, lo voy a hablar normal porque está muy difícil la voz de este abuelito.
1: <risa> <risa> ok, lo de la risa muy bien, pero bueno, ya después.
0: <risa> eh, le dice: Pues lo que hice fue: como Taras es muy avaricioso, primero lo hice ganar mucho dinero.
1: <risa> uh -huh.
0: Y luego, cuando pensó que podía. Quiso seguir comiendo y comiendo y llenándose más y más la barriga. Pero entonces lo endeudé. Su avaricia fue su perdición. Y ahora está endeudado y y además perdió toda la fortuna que ya había hecho. Uh -huh. Y entonces, como de nuevo está arruinado, adivina quién fue a buscar. Así es, fue a buscar al bueno de Iván. Fue con su cara de menso y le dijo, Iván, oh, he perdido toda mi fortuna. ¿Puedes albergarme aquí? <risa> Iván, pues sí, camarada, porque, camarada, camarada. Claro, camarada. Uh -huh. Albérgate aquí mientras lo necesites. Porque aparte, Iván tenía esta voz, este, bien gallarda. Aunque se llamaba el imbécil, pero tenía esta voz gallarda. Claro que sí, camarada. Tú eres bienvenido junto con tu esposa, horrible. Porque también esta segunda <risa> esposa... Hace lo mismo y le dice Ay, pero hueles a sudor No te puedes ir a comer allá afuera uh -huh. <ríe> Y pues ya, ¿no? Él dice, sí, pues va
1: Ay, sí, oye, qué agarradas señoras, ¿eh?
0: eh y ya, pues Iván se va Y entonces llega al turno el tercer diablito Que este diablito, pues eh, Digamos que es un poco más mm, No sé, su voz es un poco más calmada o okay. oh, amigos Estoy en un problema horrible Pensé que iba a lograr Molestar a Iván, pero no lo logré Porque Él siguió trabajando Yo le dije que le iba a poner un dolor de estómago Y, y luego iba a endurecer la tierra Para que no pudiera labrarla, pero ¿Qué creen? Siguió trabajando Aún con dolor de estómago Y todos, ¿qué? No, no puede ser Sí, no sé Qué pasó entonces, pues ya, en total que Iván sigue trabajando, aún con dolor de estómago, está ahí bajo el sol, arando el campo, y de pronto, encuentra al diablito mientras está arando el campo, ahí en un hoyo, y lo agarra de la cola y lo va a pisar, y el diablo le dice, no, no, espera, espera un momento, ¿qué es lo que tú quieres para, para que no me pises? ¿Qué, qué ¿Qué puedo hacer por ti? Y dice, ah, bueno, pues, me duele un poco la panza, ¿sabes algún remedio contra esto? Y ya el diablito le dice, sí, puedes comer esas raíces que te voy a dar, le da tres raíces y se las da y ya eh, se cura del estómago y sigue labrando la tierra y pues ya el diablo este se va y llega el segundo diablo a intentar molestar a Iván y pues lo que intenta también eh, no logran, por, por esta parte no logran que, que Iván cese de hacer su trabajo, ¿verdad?, entonces tiene que llegar el segundo diablo a ayudarle, así como a ver, a ver qué está haciendo este, ¿no? Entonces Iván lo encuentra mientras está cortando la paja, y de nuevo, eh, este diablo, que era el de los ejércitos. El de Semán. Ajá, exacto. Le dice, no, 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 ¿qué quieres? Mira, puedo hacer unos soldados. Y Iván le dice, ¿pero estos soldados van a saber cantar? Y él dice: Sí, uh -huh. pues, pues sí. Pero ¿Sí si tienes soldados, no entiendo para qué quieres soldados para cantar, pero, pero pues pueden, pues, pues sí. Ajá. Sí, claro que pueden cantar si se los ordenas. Y él, ah, oh, genial, siempre he querido tener una orquesta.
1: Sí, dámelos, dámelos, quiero que canten.
0: Sí. Y a él, mira, pues cuando agitas esta varita de trigo, o de centeno era, ¿no? Cuando agites sí. esta varita de centeno, vas a ordenar que salgan de aquí un millón de soldados. Ajá. Mira, de esta manera. Agítala y que salgan de aquí un millón de soldados, ¿no? Y ya salen los soldados. Ahí. ¡Pup! Y ya les dice, échense la cucaracha, ¿no? <ríe> y ya los soldados salen, la cucaracha, la cucaracha. Como de y bueno, total, la <ríe> sí, le da este poder de crear un ejército, ¿no? Entonces Iván ya tiene tres poderes, tres objetos mágicos esta capacidad para eh, curarse, esa capacidad para crear un ejército. Y luego va el tercer diablito a intentar molestarlo. Esta vez, pues sus hermanos no solo llegaron allí a aprovecharse y a pedirle comida y a correrlo porque olía feo, sino que también le pidieron y le exigieron que les hiciera una casa ahí en su pues ahí en su terrenito, ¿no? Y acaba o sea, uno. Que, ahora sí que nos haces una casa, ¿no? Ay,
1: sí que abuso.
0: Y ya, entonces, pues, Iván va y está talando los árboles, pero, pues, le está costando mucho trabajo porque el tercer diablo está intentando, pues, molestarlo también. Entonces, está ahí cortando los árboles y dice, el cuento es muy largo, este, mejor, vamos, voy a hacer, voy a hacer un super resumen. Y, pues, ya, no logra molestarlo, le da la capacidad... <ríe> Le da la capacidad de tener oro a través de las hojas de los árboles y ya total que tiene estas tres características, estoy haciéndolo en cámara rápida para que no nos gastemos demasiado tiempo, tiene las bueno, tres no características puedo, de tener la salud, de tener el dinero y de tener un ejército, así es, Iván ahora es súper poderoso pero como Iván es el imbécil no tiene la capacidad moral para hacer cosas malas con estas nuevas capacidades que ha ganado, sus hermanos como si son bien culeros, como si son bien malas personas eh, pues se aprovechan de eso Sema le dice, dame la capacidad de hacer un ejército Porque me enteré mientras la fiesta Que tú podías hacer un ejército A ver, enséñame cómo se hace Y dame todos estos soldados y voy a ir a hacer la guerra El otro le dice, ah, tú tienes mucho dinero Oh, por Dios, sí, dame todo el dinero del mundo Y ya él dice, sí, sí, claro, ¿por qué no? Y ya entonces se va y hace mucho dinero Entonces los tres se, se convierten en, en, en Bueno, primero ellos dos se convierten en Zares Seman y, y Tara se convierten en Zares Porque ahora tienen mucho poder Pero... Iván sigue labrando la tierra con su hermana, la muda ahí en su casa y con sus papás. Y sigue trabajando y trabajando porque es una persona muy trabajadora. Entonces, un día anuncian que la hija del zar está enferma y que solamente la persona que logre curarla va a poder tener la mano de esta bella muchacha. <risa> Como Iván tiene la capacidad de curar a las personas a través de las raíces ¿qué le dio el diablo. Bueno, voy a hacerlo más lento ahora. <risa> <esto>.
1: <risa> porque esta parte está interesante.
0: <risa> eh, tiene la capacidad de hacerlo y, y dice, ah, bueno, pues yo voy a ir a curarla, está bien. Eh, primero porque le logra curar a su perro con una de las raíces y luego con sus papás ven y le dicen, ah, pues ve a curar a la hija del zar. Y cuando está yendo se encuentra una mendiga que necesita la raíz para curarla de su mano. Y Iván se la da y dice, pero ¿por qué preferiste a la mendiga aquí que, que a la hija del zar? no Y dice, no, no se preocupen, ahorita la curo. Y ya, va y la cura. La cura de otra eh. forma. ¿Cuál era la otra forma?
1: Ah... <risa> uh. No sé, no, es que no dice el cuento, nomás dice, y entonces Iván se paró este en el palacio y la zarina se curó, <risa> o sea,
0: no <¿cómo> dice <risa> Hola, ¿cómo están? <risa> oh por Dios, me curé, bueno Ajá, se cura ¿sí? mágicamente, y total que pues también Iván logra ser zar, son los tres zares, estos, estos tres hermanos se vuelven zares, y a la muerte del, del zar que le concedió la mano de su hija a Iván, él, él toma su puesto y ahora es el zar, y en este reino que ahora gobierna Iván, todos se convierten un poco en imbéciles, porque pues realmente no les importa tanto tener un ejército o tener el oro, sino que todo es con base en el trabajo, todo es con base en las cosas que les da la tierra. En cambio, en los otros dos reinos, pues si sí, todo es con base en que tengan un ejército, en que tengan, este pues, dinero. Entonces, el tercer diablo, el que mandó a los otros tres diablitos, pues dice, ¿por qué estos no están riñendo? Me pregunto por qué no están riñendo. O sea, mandé a mis achichincles a que les molestaran, pero pues creo que compraron su mercancía. Ah. Este... Creo que los Ajá. hicieron Zares, me llévala. Ajá. Y sí. pues ya, el diablo mayor va con el primer hermano, lo arruina, va con el segundo hermano, lo arruina. Lean el cuento porque si no me voy a tardar haciendo demasiado el resumen. Este... Ajá. Va con el primero, lo arruina. Va con el segundo, lo arruina. Y luego cuando va con Iván, no logra arruinarlo porque todos en el reino no quieren ni dinero, no quieren ni un ejército. Y si quieren un ejército es para ponerse a cantar.
1: Y si, eh, quieren, si quieren oro es para ponérselo de adorno en las trenzas, ¿no? Pero no tiene sentido para ellos. Así lo que les ofrece el diablo, ¿no? Sí, Ni la guerra ni el dinero tiene sentido para ellos. Y todos así como de... ¿Mm? Y le, el diablo le dice a, a Iván, este, declara la guerra al zar de no sé dónde. Y pues Iván, no, ah, esto no, esto no. Entonces dice, ah, ¿sabes qué? Ustedes son unos idiotas porque no saben que se gana mejor trabajando con la cabeza que trabajando con las manos. <risa> sí. Y entonces Iván le dice, ¿en serio? Ay, oh, pues dinos cómo. Y entonces lo pone en una torre altísima. Y a todo el mundo, le, a todo el mundo de su reino le dice tienes que asistir a clases, ¿sabes? porque este señor nos va a enseñar a trabajar mejor con la cabeza que con las manos. Y entonces el diablo se pone a hablar de más bien cómo no trabajar, ¿no? o sea, cómo sacar provecho sin trabajar. Y entonces para nadie de los imbéciles, porque ahora a todos los a todos los habitantes del, del reino de Iván se les conoce como los imbéciles. Este, pues para nadie tiene sentido lo que está diciendo el diablo y todos se van a trabajar. O sea, dicen ¿quién sabe en qué momento se va a poner a hablar este de cómo trabajar con la cabeza. Mejor me voy a mi casa. Sí, Mejor me voy diciendo, a trabajar con las manos. Mejor me voy a trabajar <risa> con las manos y se van a trabajar. Y en eso el diablo tiene muchísima hambre <risa> y se desma como que se va a desmayar <risa> del hambre y se pega en la cabeza. Y entonces Iván dice, ay, eso de trabajar con la cabeza es muy peligroso. Los callos son menos peligrosos que los chichones. No, no conviene <risa> sí, sí. trabajar con la cabeza y lo echa, ¿no? Bueno, no lo echa, pero solo dice eso. Y este sí. y le dice y, y algo muy interesante es que por lo que se ofendió el diablo con, antes de que le dijera a Iván te voy a enseñar a trabajar con la cabeza, fue porque este tenía hambre y lo invitaron a. Bueno, eh, estaba pidiendo comida y la hermana de Iván le dio las manos pero se las vio muy bonitas, muy blanquitas, eh, con sus uñitas así, sin nada de tierra. Y se puso a llorar la hermana muda. Y luego la esposa de Iván, o Salazarina, le dijo: Este. El. Sí, este le dijo: El. Ah, es que ya se me fue,
0: Dios mío. La Sarina le dijo que. Es que este no puede comer aquí porque no tiene las manos llenas de callos.
1: Ah, sí, y le dijo: Pero cuando terminamos de comer, le damos las obras. ¿No? Y esa era la regla de la unidad, la ley que tenía Iván en su reinado. Eh, si vas, puedes quedarte ahí, te van a dar de comer, pero lo que va a suceder es que si tú no trabajas, no vas a comer en primera fila, vas a comerte las sobras de la comida, de los que sí trabajan, ¿no? Y ahí termina el cuento.
0: Pues sí, esa fue la, el final de la regla y... En fin, como primer punto para nuestro análisis, este maravilloso análisis comunista. <risa> <¿Es cierto? risa> eh, uh -huh. Vamos a empezar por cómo se plantean las situaciones, igual como muchas fábulas que incluyen tres hermanos o que incluyen incluso hermanos. Estas uh -huh. fábulas de los hermanos que hacen cosas cada uno de una manera ética diferente, es, está muy marcada en la literatura. Tenemos ejemplos desde cuentos para niños, como los cuentos de los tres cerditos, por ejemplo, que un hermano hace su casa de paja, el otro hermano lo hace de, de madera y el otro hermano lo termina haciendo con cemento, no con concreto, con, no sé, con vigas de, <ríe> con vigas gigantes y maquinaria pesada. No sé con qué demonios hace su casa el otro cerdito, pero en el punto es que es más resistente. <ríe> eh, tenemos pues también la, la fábula, por ejemplo, del,
1: ¿De Rowling?
0: De Rowling, exacto. Eh, las fábulas en la Biblia del, del hijo uh -huh. pródigo, por ejemplo. Muchos cuentos de las mil y una noches también están así con, con base en, en hermanos, que dos de ellos se van y, y, y caen en desgracia. Y el tercer hermano que se dedica a trabajar y se dedica a hacer las cosas pues de la forma más ética posible es al que la fortuna siempre le sonríe. Es algo muy uh -huh. marcado en la literatura y creo que para mí el análisis parte de allí, de cuáles son las cuáles son las bases éticas de cada uno de ellos, porque a partir de eso, de a partir de cuáles son sus decisiones y cuáles son sus búsquedas, vamos a encontrar por qué los adversarios o quienes quieren hacerles daño encuentran tan fácil dañarlos y por qué encuentran tan difícil dañar a Iván. Eh, como decía al principio, pues Seman es el guerrero, y esa es una de las búsquedas humanas que a veces cuando tenemos la cabeza un poco perdida, la búsqueda <risa> es la gloria, la conquista, el tomar, conquistar otros territorios, ¿no? El guerrero, Así es. como arquetipo, Ajá. Eh, y la búsqueda es esa, entonces muchas veces pues olvidarnos de cuál es nuestro lugar en el universo, como dices, es importante saber por ejemplo, esa parte de la evolución, bueno, desciendes del mono, ni siquiera eres tan importante como ninguna lucha por la conquista va a ser tan importante. ¿Cuál es tu porvenir? Y por eso también les hablaba de que León Tolstoy tiene esta facha de hombre sabio, porque realmente eso es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es el, la finalidad de nuestra existencia? Más allá de ideologías, más allá de lo que sea, pueden decirnos... Que la finalidad de nuestra existencia es disfrutar, el placer, eh, la exuberancia. Y pues lo que aquí se plantea es que la finalidad es un poco el trabajo. El trabajo dignifica al hombre, pero esta frase para mí es controversial. Ahorita explico por qué. Explico porque es controversial para mí. Eh, supongo que se ha tomado mucho... Eh, se han aborazado también gente como el panzudo Taras Se han aborazado con esta frase Y al final yo creo que para este momento la gente como Taras es la que domina no Esta gente que solamente busca poseer, poseer oro Tener oro y luego la lección que le va a dar el diablo a Taras Es que no importa cuánto oro tengas si no tienes comida no importa cuánto oro tengas, si no tienes eh, compañía, incluso aunque seas un zar, si las personas de tu reino ni siquiera te están dando tributo porque hay alguien más poderoso que tú, pues realmente el dinero no te sirve absolutamente de nada. Y esa es también un poco la lección, eh, digamos que se nos acaba el agua, pues ni por todos los millones, es una desgracia porque pues al final sabemos que eso es lo que va a pasar cuando se acabe el agua, que los que tienen más dinero son los que la van a tener. Pero eh, digamos que si realmente se, se las quitáramos, porque aparte en el reino, en este gigante reino que es el mundo, nosotros estamos sometidos a, a, al yugo de personas que se apropian de todo y que al final hacen eso, creen que por tener dinero pueden tenerlo todo. Pero podemos demostrar, como pasa en el caso de Taras, que aunque tengas todo el dinero, si no te permitimos que tengas los recursos, la comida, eh, el agua, pues por más oro que tengas, eso no significa nada. A ver, cómete el oro, cómete las piedras. Eh, el trabajo dignifica al hombre, se ha utilizado también para decirnos que estos empresarios ricos y voraces nos dan de empleo cuando en realidad lo único que están haciendo es mal pagando todo el trabajo. ¿Ven? Ya me puse comunista. Como que no. <risa> eh, y que obviamente parece que así se justifica todo, ¿no? Ah, pues yo soy bueno. Cuando en realidad la capacidad que, que genera Iván, que es esta de seguir trabajando pese a todo en la tierra, por eso el os y, y el martillo en la bandera de Rusia. Eh, también en la Biblia, ahorita que hablaba de la Biblia, hay muchas reminiscencias de la Biblia, bueno, ya desde el diablo. Ahorita, que, bueno... Me voy a callar. Este, ¿Quieres continuar con este?
1: ¿Ya te enojaste o qué?
0: Y yo no, no estoy enojado. Y, y, bueno, este sí, en la Biblia también hay como esta clase de lecciones. Eh, está el rey de tiro. Ya, ya lo había hablado también en el episodio de por qué son importantes las historias. Pues esta también está configurada como a través de una fábula en la que nos narran cuáles son las virtudes... ...éticas de que debe tener una persona, el trabajo en el sí mismo. Me gusta mucho pensar que no solamente se hará la tierra, sino que también se hará nuestro propio ser. Eh, no vamos nunca a lograr hacer brotar nada de, de nosotros, sino antes eh, nos cultivamos y cultivarse no nada más significa ah, me pongo a leer y trabajo con la cabeza como dice el, el diablo en este en este momento no cuando les va a decir cómo trabajar con la cabeza en lugar de con las manos porque así van a dejar de ser imbéciles este uh -huh. pues pues en realidad todo es un trabajo interno eh, qué es lo que hemos buscado pues evitar ese trabajo no hacerlo más fácil hacer todo más fácil eh, cuando en realidad pues eso es lo que nos ha llevado ahora a vivir tanto estrés, tantas cosas. Hubiéramos podido utilizar nuestra tecnología, tanta tecnología que tenemos. Y todo es para entretenernos. Todo es para no cultivarnos, no cultivar nuestro cuerpo, no cultivar nuestra... Chale, me siento bien raro dando este discurso porque parece que... Obviamente cometemos todos errores, ¿no? Eh, y yo no estoy culpando a nadie de aquí abajo porque... De aquí abajo digo, eh, yo no estoy diciendo que nosotros estemos equivocados, es simplemente que la, el, pues quienes tienen el control, quienes tienen el dinero, quienes tienen el ejército, son en realidad los que controlan el mundo y, y los que creen que tienen el derecho de hacerlo. No la gente sabia como Iván el imbécil, no la gente que ha refinado su trabajo hasta el punto en el que eso es lo importante, porque... Al final si somos unos bichitos allí X, por mucha gloria que tengamos, no significa nada, ¿no? Que es lo único que nos va a dar una vida pasible, una vida pues, digna, pues esa salud de, de cultivarnos como ¿no? la tierra que cultiva Iván. Y que aparte también en los objetos mágicos que, que les están dados a cada uno, pues se nota eso, un ejército oro y un poder curativo. Muy uh -huh. interesante, esos objetos mágicos que le dan a cada uno, que le corresponde a cada uno, ¿no? Que les da uh -huh. el diablo. Y cómo son utilizados también, con sabiduría, porque no cualquiera puede utilizar una herramienta de la manera adecuada. Eh, incluso la voz se desafila, ¿no? ¿Cómo se dice? Pierde el filo. Ah, sí. <risas> eh, sí. Y, y bueno, pues ya haciendo como este... Cada uno representa una cosa moral. Iván avanza éticamente, eva, avanza, tiene un medra, ¿no? Pues, digamos. Y ese medro eh, no es en cuanto a posición social, porque él sigue con la misma idea de lo que es su vida. Se convierte en un líder, um, pero él sigue siendo el mismo, la misma persona éticamente, pues. Nunca cambió, aunque fuera líder, aunque se convirtiera en zar por casarse con la hija del otro zar. Su idea de la vida no cambió. Ahora ahora soy poderoso, ahora me aprovecho de todos estos que son mis súbditos. No, no, él siguió trabajando, incluso hasta su ropa. No quiero ropa lujosa, lo que yo quiero es trabajar mi tierra. Uh -huh. eh, y pues sí, tal vez eso, eso es quizá la parte más interesante. ¿Quiénes estamos dispuestos en este mundo a dedicarnos al campo? Muy interesante, ¿no?
1: ¿Quiénes estaban dispuestos a trabajar con las manos y no con la cabeza? Yo creo que sí, fíjate, hay varias este, ideas ahí en. Eh, a mí me gusta mucho, me gusta mucho el cuento. Me lo recomendaron. Es una recomendación muy especial, ah, este cuento. Este, y algo que me, que me llama mucho la atención es la muchas ideas, las muchas ideas que hay ahí de Tolstoy como filósofo y como humano, ¿no? Y a mí me gusta mucho eh, pensar en, en esto. ¿Por qué? Porque tiene varias ideas. En el, hay, hay varias ideas en el cuento no importantes a rescatar. Primero que nada, todo esto estaba a favor de una anarquía. Una anarquía es la destrucción del Estado, la destrucción de las fuerzas armadas, no la destrucción de, de, de que justamente, usted, como dices tú, de la posición de oro. Eh, y y en, en el reinado de Iván, en el reinado de los imbéciles. Eso es algo que no. O sea, incluso cuando el diablo les dice. Hay una parte en la que dice. Les dice a los del reino. Si ustedes no se convierten en el ejército. Iván los va a matar. Y ellos van y buscan a Iván. Y pues, pues... Iván dice. ¿Y cómo los voy a matar yo a todos? Eso no tiene sentido. Exacto. O sea, ¿No? Sí, este... eso, eso es
0: súper sabio. así O sea, yo cómo los voy a matar si yo soy uno y ustedes son un montón. Exacto. Le y
1: eso tiene mucho que ver con... Hay, hay alguna, es que no, 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 no encuentro como la cita en este momento, pero hay una parte en la que el mismo Tolstoy dice en, en algún este documento que tiene ¿no? con respecto a esto, dice este, estos gobiernos en los que ¿cómo es posible que una minoría le gane a una mayoría? Porque la mayoría no está haciendo las cosas, ¿no? Y algo bien, bien importante es que sí es cierto, nos quejamos muchísimo, Digo, porque aquí voy yo a no, no estoy, de, no voy a diferir de lo que acabas de decir, sino que más bien voy a agregar algo. Tienes tú toda la razón en decir que esas personas controlan, sí es cierto, y eso es algo que está mal. Pero al mismo tiempo, si todos controláramos, tendríamos que tener una responsabilidad ética y moral muy fuerte que nadie, casi nadie está dispuesto a tener.
0: ¿no? A eso me refiero con el cultivo del, del ser, o sea, ah, no nada más de la tierra sino pues ah. de todo el ser. Aquí les vamos a hacer Ajá. la pausa. Vayan al centro CAMCA, inscríbanse a las clases. Gracias. Ah,
1: sí. sí. <risa> Promoción, chicos. Tenemos una escuela. Ahí los vamos a, a, a pasar pronto las imágenes en, eh, en nuestro Instagram para que se entreguen. <risa> bueno, <risa> eh, sí, claro. El, el perfeccionamiento interior religioso y moral, dice este, este Tolstoy, es fundamental para tener una anarquía, porque nos tenemos que responsabilizar, ¿no? Y eso es algo que pasa en el país, en el reinado de, de los imbéciles, ¿no? No se hacen mal el uno al otro, ¿no? Incluso cuando él le da muchos guerreros a su hermano y su hermano regresa por más, le dice no te voy a dar ni uno más, ¿sabes por qué? Porque yo pensé que tú ibas a poner a cantar a tus guerreros. ¿Y qué es <risa> lo que tú? hiciste? Mataste a tal labrador. De por aquí cerca. Y luego el otro hermano va y le dice, dame más dinero. Y le dice, no te voy a dar ni un peso más porque le quitaron su vaca a unos niños y ya no tienen que tomar leche. Porque le co las personas de, de tu reinado llegaron y le compraron la vaca a su mamá y ahora ya no tienen su vaca para poder tomar leche y no tienen nada que comer. Así que no te voy a dar dinero, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Que, que, que tenemos que renunciar, tenemos que renunciar a lo seductor, porque si sí es seductor el poder y es seductor en, en, en muchos aspectos, no nada más en, en cuestión económica, en cuestión política, también hay un poder en cuestión sexual incluso y sí. es muy seductor y hay que renunciar a esa seducción. Es lo que propone este cuento y, y es lo que es... propone el comunismo. O sea, realmente tienes que re renunciar a la seducción del de poder. Es, pero para poder renunciar a eso, necesitas, pues sí, trabajar en tu interior, justamente.
0: Es muy importante eso que dices de la seducción y también sobre la renuncia. Es que a veces parece que eso suena así como a cosas sectarias, ¿no? Así de vamos a sí. irnos y nos vamos a rom, así a rapar. Ah, y pero no y
1: va por ahí. Vamos a
0: latellarnos. ¿Va no, no. Sí, no. La renuncia no es esa. Es que es más bien darnos cuenta. ¿Cuál es nuestro cuál es nuestro lugar en el mundo un poco?
1: ¿Y cuál es nuestra verdadera necesidad?
0: Exacto, ¿cuál es la ¿No? necesidad? Por ejemplo, en la seducción del poder. Esa seducción del poder podemos utilizarla como para someter al otro o podemos utilizarla también para aprender y para enseñar con el otro. Que uh -huh. es esa transparencia también de entender al otro, entender su circunstancia. Y a veces, pues sí, todo lo, como que las imágenes religiosas han hecho que parezca que tenemos que latiguearnos y que tenemos que ayunar. Pero el, el ayuno es eso. O sea, si tú, si tú logras mantener a raya todos esos impulsos, puedes dominar cualquier cosa. Y, y es muy extraño porque todos los grandes maestros del, del mundo han logrado ese tipo de... de de cosas, o sea, el ayuno, la renuncia El ayudar al otro, compartir Tarará, tarará. Creo que es porque han logrado trascender ese Esa seducción del poder El poder claro. para qué Porque uh -huh. el poder está allí O sea, el poder lo, lo tenemos todos Todos tenemos Ajá. un cierto poder Ya desde la cosa, el hecho de movernos Sin embargo, ¿para qué Lo vamos a usar? ¿Para uh -huh. qué usamos ese poder? Porque Iván tiene Un poder grande Uh -huh. Sus hermanos tienen un poder grande y cada uno lo va a usar en busca de algo, gloria, dinero, tener un campo hermoso, tener comida.
1: ¿Y que todos la tengan? El poder
0: para qué? ¿Para qué? Eh, eh. Esa es la la búsqueda de nosotros. ¿Cuál para qué queremos usar todo nuestro intelecto, por ejemplo, porque también al final nuestro intelecto como humanos nos ha dado cierto poder. Eh, claro. no, no se puede negar
1: no otra de las cosas que estabas diciendo no de que todos estamos así y no nos damos cuenta no este entonces todo llegó a América de hecho él tuvo un amorío con Frida Kahlo vivió aquí en México este, algunos meses eh, y, y él venía no huyendo como cualquier intelectual pero también cualquier intelectual no eh como cualquier intelectual privilegiado porque todos los intelectuales que huyeron a América en guerras fue por esta cuestión, ¿no? Este, porque también eran privilegiados económicamente. Tolstoy era conde, era muy privilegiado económicamente.
0: Sí, era aristócrata.
1: Este, él renuncia a esa vida de aristócrata, de hecho, ¿no? Y él viene a, a México y dice, a ver, ustedes en América creen que están en la gloria. Y no es cierto. Lo que pasa es que sus gobiernos maquillan mejor la represión y la esclavitud, pero están igual que nosotros, ¿no? Los rusos. Entonces, entonces, bueno, el chiste es que eh, esto también es importante, ¿no? Porque nosotros creemos, ¿no? Nosotros volteamos a ver, por ejemplo, me acuerdo de nuestro capítulo de de Emontorios, ¿no? Mucha gente voltea a ver a Venezuela y dice, ay, no, qué feo. O, o cuando ganó Obrador, ay, vamos a estar como Venezuela, ¿no? <risa> mm, no, eh, hay que ser un poco más críticos con nuestra situación. Y eh, otra cosita que me gustaría comentar, Tolstoy tenía una vida amoral, a más no poder, a en, en cuanto a su vida sexual, ¿no? Es este lo
0: contrario
1: a... ¿no? Sí, o sea, una cosa así tremenda, ¿no? Y, y no, no podía, no podía parar, ¿no? <risa> en este,
0: fin, <risa> era eh... todo un león.
1: Y, y a él le pesaba mucho eso de su vida. Porque decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser así yo? No, pues no tiene que, que
0: pelearse con eso, ¿no? O sea, podía yo, ¿podías transformarlo, transmutarlo, hacer algo?
1: Sí, yo. yo creo que encontró el <risas> camino en algunas otras cosas, pero no lo logró encontrar ahí, ¿no? De hecho, murió, creo que de sífilis o algo así. Él, o sea, de una cosa así medio fea. Pero bueno, a, a lo que voy con esto es que él, fíjense cómo él, Tenía para él mismo un verdadero problema porque él decía no puede ser soy aristócrata y además de ser aristócrata sí. soy súper promiscuo para él. Yo no estoy diciendo que esas dos cosas sean malas para él. Esas dos cosas le pesaban y lo hacían amoral qué hizo él con eso ejercer su poder, el poder del que tú estás hablando sobre sí mismo, porque todos tenemos un poder como dijiste y el primer poder que tenemos es sobre nosotros y ejerció el poder sobre él mismo para poder hacer lo mejor que pudo las cosas, no? Sí. Y él decía algo bien bonito, no decía que voy a leerles una citita ahí que me gusta mucho. Dice una vida mejor no puede lograrse más que con el progreso de la conciencia humana. Y por esto todo hombre que desee mejorar la vida debe dedicarse a mejorar su conciencia y la de los demás, no solo la nuestra, porque porque, porque últimamente, pa, y me voy a quejar aquí contra los neobudistas, lo siento, amigos, ah, pero <risa> últimamente hay gente que dice, pues yo con que esté bien, no porque pues se sienten muy elevados, a mí me vale el otro. Y no se hacen responsables afectivamente de nada, eh de nada. O sea, por ahí tengo una persona muy, muy cercana a mí que está metida en estas cosillas desde hace <risa> dos años y... Y para ella...
0: Perdón, Adri, yo no quería ser así.
1: No. <risa> <risa> y para ella, si ella está bien, no le importa si tú estás bien o estás mal. Ella no sabe acordar. Y si tú le dices algo con lo que tú no estás bien, te dice, ah, pues es tu problema, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que si se dan cuenta, la cita de Tolstoy dice mejorar su conciencia y la de los demás, porque el otro importa, porque existimos también gracias al otro. Lo hablamos en ¿eh? A Través del Espejo, ¿no? Entonces, creo que no solamente... O sea, es un esfuerzo que tenemos que hacer con nosotros mismos y también con el otro. Es un trabajo en conjunto. El reinado de Iván el imbécil fue un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces... Claro. Bueno, hasta aquí mi reporte. Pixonautas.
0: hasta aquí mi reporte Joaquín <risa> muy bien sí es un texto es un texto que conlleva mucha reflexión y creo que como te decía está configurado de esa forma un poco como las fábulas de los tres hermanos no de por ejemplo los tres cerditos al final concluyen que no te ahorres esfuerzos en, en construir tu hogar porque al final va a ser tu refugio eh, ...pues que también va, van, a, van a sucedernos cosas siempre... ...pero lo más importante es mantenernos firmes en quienes somos... ...que el poder no nos haga endebles... ...que el poder no nos haga olvidarnos de cantar... ...que el poder no nos haga olvidarnos que lo más importante es la comida... <risa> este ...que el poder no nos haga olvidarnos del trabajo... ...de ese perfeccionamiento diario... Uh -huh. eh, y, y ya al final no se trata de ideologías porque incluso si tuviéramos esa conciencia ética si lleváramos a cabo nuestras vidas de la manera adecuada pensando en, en estas situaciones del otro en estas situaciones del trabajo de no aprovecharnos del otro el capitalismo tal vez hasta podría funcionar. Sí. Pero pues hay Pero monopolios, de gente poco ética, Exacto. explotación, sobreexplotación de los recursos naturales, saqueo a las comunidades y imperialismo, colonialismo. Entonces. Por
1: supuesto, pues si nosotros inventamos todo eso. O sea, las cosas no estaban y nosotros llegamos y hay pobre humano víctima, ¿no? Nosotros lo inventamos, nosotros sí, tenemos o sea, la culpa de su mal manera. Y manejar. funcionaría,
0: cualquier cosa, así dicen, ah, no, el socialismo, el comunismo, todo tiene muchos problemas, pero, pues, o sea, el capitalismo lo mismo y todo lo pues mismo. Pues es
1: que justamente eso era lo que decía Tolstoy, podría haber una anarquía si tú sí. fueras ético, si tú fueras consciente. Y no se si trata de salir moral. a barrer su
0: banqueta a manos.
1: Exacto, no, no se trata de violencia, se trata de me hago responsable de mí, me hago responsable de ti. Esa es la anarquía de la que hablaba León Tolstói.
0: Muy bien, con bueno, esta bonita reflexión terminamos nuestro podcast de hoy y esperamos que sigan escuchándonos, compartiéndonos, disfrutándonos, amándonos, viéndonos este y otras cosas que terminen en enéndonos.
1: Ah, bueno, eh, yo voy a aprovechar para hacerme promoción, así como Axelito en A través del Espejo, que se hizo promoción de Fenómeno Axel y que lee este cuentos en la noche chicos voy a estar dando un curso para el claustro pueden encontrarlo como el claustro eh, bajo escuela de artes en instagram voy a estar dando un curso para ellos en junio y julio de crítica literaria en donde vamos como a, a aprender todas estas cositas de las que hablamos aquí en los análisis entonces si alguien está interesado puede pedirnos informes en nuestro instagram de ficción ficcionautas o en el instagram de el claustro escuela de artes genial
0: Tómenlo, porque va a estar muy chido.
1: Gracias. Bueno, pues nos vemos, Axelito. Fue un placer, como siempre.
0: Es un placer. Y nos escucharemos la siguiente semana si el diablo no nos jala las patas. Muchas, muchas gracias. Bye, bye. Eso ha sido todo por hoy. Y esperamos que no se conviertan en demonios o en gente como Taras o en gente como Seman y nos mantengamos buscando un porvenir más digno o que al menos no nos convirtamos en reptiles recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Ficcionautas en Periplo y bañarse todos los días y comerse sus verduras muchas muchas gracias y hasta la próxima